שלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס, פודקאסט ישראלי על אמנויות לחימה. תאריך ההקלטה של הפודקאסט הוא 17 12 2019 מתי הוא יצא זה עניין אחר לגמרי. <laughs> אני יפתח גוברין. אני איתמר זאדו. אנחנו בפרק מספר 38. Uh, הפרק היה אמור להיות uh, ראיון uh, בנושא ג'ודו, המשך uh, לסדרה שלנו על האומנות לחימה המאוד חשובה הזאת, uh, אבל זה קצת מתעכב כי חיים. ובמקום uh, זה אנחנו uh, בחרנו ללכת על uh, שאלה ששאל אותנו אביטל גולדנר, uh, חבר קרוב וגם uh, מאזין קבוע של הפודקאסט, שהשאלה הולכת ככה. מה שמיוחד באומנויות לחימה הוא שהלמידה היא אינסופית. איך מקדמים תלמידים על פי האישיות והיכולות של כל תלמיד? מה מיוחד בדידקטיקה של אומנויות לחימה? וזו שאלה מצוינת, וזו הזדמנות מעולה גם להזכיר לכם שאנחנו נשמח לקבל עוד שאלות אה, בפייסבוק, באימייל שלנו. אה, יש לנו גם קבוצת פייסבוק, לא רק דף פייסבוק, שבו אנחנו מתדיינים על הפרקים השונים ועל נושאים שונים. נשמח מאוד מאוד לשמוע אתכם שם. בואו קחו חלק, מה שנקרא. לגמרי. אז, אז השאלה מעולה. תודה רבה, אביטל. לפני שנדבר על, בוא נגיד, המשפט הראשון, מה שאומרים, מה שמיוחד באומנויות לחימה, באמת הלמידה אינסופית, אנחנו ניגע בזה. בסוף, רצינו לדבר שנייה אחת, לפני שממש מתחילים בדיון, על הנושא הזה של קידום. Okay? Mm-hmm. מה, מה זאת אומרת קידום? אז אנחנו יכולים לדבר, מה שכולנו מכירים, זה כן, זה החגורות. ודרגות ודברים כאלה, שזה... כבר דיברנו על זה מלא פעמים נראה לי גם. כן, <אח> אבל זה כל כך, אתה יודע, זה העניין, הדבר הראשון ששואלים אותך, אה, אתה מתאמן קראטה, איזה חגורה אתה? איזה דן אתה, כן, נכון, נכון, נכון. אבל ככה נעשה את זה בקצרה, אבל חשוב גם להגיד שכן, לא היה פעם קידום, פעם זה לפחות מה שמתארים, לא היינו פעם, אבל שזה אתה והמורה שלך, ואתה יודע מה שאתה יודע, ואתה לא, לא יודע. Uh, אני יודע שבסין ספציפית בכלל לא היה נושא, היו מוכרים לך טכניקות. היית, זה לא שהיה, היית לומד טכניקות ואז היו נותנים לך, היית רוצה טכניקה, היית צריך לבוא למורה לשלם סכום לא מבוטל של כסף כדי שיעמד אותך. זה, אם למישהו יצא לראות אי פעם את הסרט אגרוף הבודה, אז זה ממש, The Buddha's Fist, אולי נשים אפילו לינק ל... זה סרט הומוריסטי כזה, כן? כן, זה קונג הומוריסטי. קונג פו האסל זה נקרא ב... אה, כן? באנגלית, לא זוכר איך בעברית. סרט אדיר, אדיר. כן, אז עושים לינק, הוא חמוד, אז ממש רואים איך אנשים היו קונים, אז זה לא ממש היה דרגות. זה לא סרט דוקומנטרי, אגב. לא, זה לא סרט דוקומנטרי בכלל. אתה לא שובר הרים. וביפן, כמו שדיברנו על זה הרבה פעמים, זה היה נושא של הרישיונות. כן, היו את המקבל מגילה, שפשוט את זה היה לך מותר ללמד באותה תקופה. זה ממש כמו רישיון נהיגה, שאתה אומר, אוקיי, יש לי את הכרטיס הזה, אז מותר לנהוג, אז יש לי את המגילה הזאת. אתה ילמד את הטכניקה א', ב', ג', ד', ה'. סיפור מעניין, למשל, הדבר הזה, גם אלה היו דברים מאוד מאוד יקרים. בזמנו ככה למעשה מורים לאומנויות לחימה היו מתפרנסים, בין היתר. דיברנו על זה כבר גם, אבל ככה איזו דוגמה קטנה נחמדה, שמי שמכיר את האומנות לחימה קנדו, היא מבוססת על בית ספר או סגנון שקוראים לו איטוריו, אוקיי? ואחד הדברים שהוא נהיה מאוד מאוד פופולרי, כי לא היה כמות יחסית קטנה של רישיונות, עד שהיית מקבל את המנקיו קיידן, את הרישיון המלא. אז היה יותר זול ללמוד את זה. אז... הכסף מדבר. כן, מה לעשות, אין מה לעשות. ורק, כמו שדיברנו שבוע שעבר, רק מקאנו ג'יגולה, מהמודרנה, התחילו לעשות את הנושא הזה באמת של דרגות, כסמן לרמה מסוימת. בדיוק. זה משהו שהוא יחסית חדש. 
עכשיו, משהו חשוב, חשוב להבין בנושא דרגות, הן מאוד מאוד ספציפיות לארגון, אפילו לא לשיטה. זאת אומרת, אתה נמצא בארגון אחד, ואפילו באותה שיטה, שיטת לחימה, אבל מול ארגון אחר, אז חגורה שחורה של הארגון האחד, זה לא שווה ערך מבחינת יכולת, מבחינת רמה, מבחינת כל מיני דברים, לארגון אחר, אלא זה איזשהו ציין פנימי בתוך הארגון, שנותן איזשהו אישור קו. לגמרי, לגמרי. אז, ובאמת, אז, אז גם נושא הזה של אמנות לחימה, באמת, כמו הרבה דברים, נראה לי. הלמידה היא אינסופית, אני יכול להגיד, באייקידו, לפחות חגורה שחורה מתייחסים לזה כ... כן? כהצעד הראשון. בדיוק, כן. אז זה לא... אז ממשיכים וממשיכים, הציטוט המפורסם ביותר, נגיד המורה שלי תמיד היה אומר שהמורה שלו, לפני שהוא מת, אמר, אה, נראה לי שסוף סוף הבנתי את האה באייקידו. אז זה באמת העניין. ועכשיו נשאל את השאלות, באמת, איך מקדמים? כן. תלמידים כאלה, או איך מקדמים תלמידים בכלל. יפה. איך, איך זה קורה בקראטה, יפתח? אוקיי, okay, אז דבר ראשון, כמו שבאמת שאלו אותנו, האישיות של התלמיד היא קריטית ליכולת לקדם אותו. וההתקדמות של כל תלמיד היא אישית. ואז גם אפילו בתוך ה... כאילו, אני אפילו, אני לרגע מתעלם מהנושא של הקידום הרשמי בחגורות וזה, אלא באמת הקידום האישי, לראות מה הוא יכול לעשות. ואז יש לך, נגיד, ילד, לא ילדים בהכרח, אנשים שהם מאוד טבעיים לשיטה. נגיד מישהו שקל לו ללמוד תנועות גוף, מישהו שאם צריך להיות אגרסיבי, הוא מסוגל להיות אגרסיבי, מישהו שאם צריך להיות רך, מסוגל להיות רך. לעומת אנשים עם, נגיד, מנעד הרבה יותר נמוך של... שהם רק קשים, או שמאוד קשה ללמד אותם תנועות. וצריך להתייחס לכל אחד בצורה שלו. ואז מישהו שבאמת קשה ללמד אותו, אני יכול במשך חודשים לעבוד איתו על הצעדים של הקאטה הראשונה. ומבחינתי, אם אני מצליח ללמד אותו רק את הצעדים של הקאטה הראשונה, זו התקדמות עצומה, כאילו באמת משהו שהוא, שהוא אתגר והישג מדהים. ובן אדם אחר, לימדתי אותו את אותם צעדים בשיעור וחצי. אז זה לא, כאילו זה אחלה, זה כיף גם ללמד בן אדם כזה, כי זה מתקדמים מהר וזה, אבל, אבל זה לא הישג. זה להגיע okay. איתו להישג, זה יהיה עוד כמה שנים שאתה מתחיל כבר ללמד אותו את העומק. בדיוק, okay. בדיוק. שאתה, כאילו כל הבייסיק לא יהיו מעניינים איתו. זה ה... וואו, אוקיי, מעניין. כאילו, זה יהיה כיף ל... שוב, יש הבדל בין כיף, כי וואלה, הוא קולט, אתה מסביר, הוא קולט, וכיף לעבוד איתו, וכיף ללמד, והכול זורם מהר, אבל זה לא הולך להיות בתור מורה, זה לא מעניין ללמד אותו עדיין. כי אתה כן. מלמד את הבייסיק, והוא קולט את הבייסיק, ווואלה, אחלה, הכול עובד טוב. וזה יהיה מעניין עוד כמה שנים שעכשיו אני יכול להיכנס, הוא מספיק הבין את הבייסיק, בשביל לדבר איתו קצת מעבר. ואז מה? ואז אז אם אנחנו, אם, אם אני מותר ככה לתת את זה משהו פרקטי, נגיד ככה, אז אתה תקדם, את, אתה, 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 אתה אומר שאתה מקדם לפי הישג, הישג יחסי. גם נכון? וגם. זאת אומרת, יש סילבוס שצריך לדעת אותו. כן. אוקיי, אם אני מדבר על חגורות. אז אה, אותו בחור שצריך לדעת את הקאטה הראשונה, לא יעלה 
לד... לדרגה הבאה עד שהוא ידע את הקאטה הראשונה, כי אני לא, יש כן. גבול. אבל... יש רמה נדרשת של מקצועיות בדיוק. גם. אבל uh, מה שאני אצפה ממנו מבחינת איכות של הקאטה, היא לא תהיה אותה ציפייה ממישהו שהוא טבעי לו לעשות. זאת אומרת, מבחינתי, אם הוא יודע ככה בגדול, כן, אני אהיה יותר ליניאנט, אני אהיה יותר... אבל בשביל לתת לו את ההרגשה של ההתקדמות, אז אני לא אצפה ממנו להגיע לרמה כזאת, שמבחינת איכות תנועה, כמו מישהו שהתנועה שלו הרבה יותר טבעית. עד גבול מסוים, שוב, יש דברים שהם כן מסגרת שאין, אי אפשר לעבור אותה, מי שלא יודע משהו שהוא צריך לדעת, כביכול בדרגה שלו, לא יקבל את הדרגה הזאת. כן, כן, זה כן. אני מסכים, אני יכול גם להגיד שאחד הדברים שאולי, נגיד, יש כמובן את הנושא של כישרון, בסדר? יש, אבל אני פחות נוטה לתת לו תפקיד, כי לפחות בחוויה שלי, הכישרון מביא אותך עד מקום מסוים, לא רק ההתמדה, בוא נגיד, אני הרבה פעמים בנושא של קידום, זה התמדה, נגיד, וזה... זה קרה לי לא מעט שכן, וואלה, ששני חבר'ה התחילו באותו זמן, אחד מגיע שלוש פעמים בשבוע, ואחד מגיע פעם או פעמיים. אני לא יכול לקדם אותם. גם אם, גם אם הזה שהוא, יש, גם אם הזה שכאילו מגיע רק פעם בשבוע, יש לו יכולות, זה אולי אפילו יותר מוצלחות או דברים כאלה, מהבחינה הזאת אני מרגיש שהאלמנט של ההתמדה הוא אולי החשוב ביותר. כי, כי אתה לגמרי. רואה גם שהסילבוס לפחות הוא הרבה יותר מצומצם. אוקיי, okay, mm-hmm. כאילו, אין, אין עשרות קאטות וטכניקות, ובסופו של דבר אתה מודד את ההתפתחות בתוך mm-hmm. מה שיש, כן? ואתה רואה, ורואים הפרשים, גם אנשים שהם יחסית יותר אה, גופניים, או יותר, יש להם הבנה, אינטליגנציה תנועתית יותר גבוהה, בסופו של דבר מי שמתמיד הוא הזה ש... שגם קוצר את הפירות בסוף. לכישרון יש לפחות אצלי מעמד הרבה יותר נמוך. אולי לא הסברתי את עצמי נכון. לא, לא. אני לגמרי מסכים איתך, זאת אומרת, הכישרון הוא באמת, הוא תנאי שמועיל, אבל הוא לא, הוא לא המדד לכמה תתקדם. זה הנקודה. זאת אומרת, באמת, המקום של ההתמדה, של הלימוד, ובגלל זה גם המקום האישי הזה, הוא משנה כל כך. זאת אומרת, הרבה פעמים ההתמדה וה... השקעה שאתה מכניס לזה היא הרבה יותר משמעותית מאשר האיכות של מה שאתה מוציא, נגיד מבחינת הקידום האישי שלך. אני יכול להגיד לך שגם אצלי יש אצלי בדוג'ו ספציפית, יש לי משהו שהוא מורכב, כי הרבה מאוד מהחבר'ה שאצלי בדוג'ו, זה אנשים, יש אפילו אנשים שמתאמנים איתי הרבה יותר שנים ממני, שמתאמנים אצלי, mm-hmm. והם באים עם הורים אחרים. כן, בטח. אז הסגנון הוא שונה. כן. ודברים שאני מחפש לפעמים אין, ויש דברים שאני לא מחפש. Mm-hmm. אתה יודע, למזלי הדברים האלה, אין, בוא נגיד, אני לא יכול לקדם אותם, כי, אני, ש... כי, כי זה כבר, אתה יודע, זה דרגות נושקות, מה שנקרא. Mm-hmm. אז כשאני לא מקודם, אין בכלל מה, על מה לדבר, כי לפחות ככה זה בתפיסה ביפן. כן. כן. אתה, לא, אתה לא יכול להיות... אז הרבה פעמים גם, גם, אתה יודע, לפעמים זה פשוט גם עניינים ביורוקרטיים, גם אם הבן אדם מגיע לו. אז זה לא... זה, אבל זה, זה כבר זה קצת פחות, זה קצת סוטה מה, כן. מהנושא. עכשיו בוא, בוא קצת, מעניין אותי נושא של דידקטיקה. אצלי הקבוצה, הקבוצות הן הטרוגניות. זאת אומרת, בכל מיני דרגות, כל מיני גילאים, אה, כאילו... מבוגרים לא, אנחנו מבוגרים, מדברים, מבוגרים, לא כן, כן. כן. אה, מבוגרים, אבל גם, זאת אומרת, זה לא, אין לי קבוצה של 60 פלוס, או לא יודע מה, זה הקבוצת בוגרים. 
הכי צעיר שלי הוא בן 16, והכי מבוגר נושק ל-60. כאילו זה טווח מאוד מאוד גדול של גילאים, mm-hmm. יש חגורות לבנות, יש חגורות שחורות. עכשיו איך, אצלך זה גם הטרוגני כזה, אם אני לא טועה. לגמרי, לגמרי, כן. בטח. עכשיו איך אתה עובד, איך אתה מצליח, מבחינת דידקטיקה, איך אתה מתמודד עם קבוצה שהיא כל כך אה, שונה? תשמע, אייקידו מבחינת אמנות לחימה היא בנויה ככה. זה מה ש... אתה יודע, אני חושב שזה אחת הגדולה שלה, אתה יודע, אני מראה משהו, גם משחקים לזוגות ועובדים, אתה רוצה לעשות את זה מאוד לאט, תעשה את זה מאוד לאט, אם אתה רוצה לעשות את זה מאוד מהר, אתה אומר, אני מודה, שבוא נגיד, ברמה דידקטית, אני... אם אנחנו מתייחסים לנושא של קידום, אוקיי, העניין של בחינות או הכנה לבחינות זה דבר שקורה אצלי רק חודשיים לפני שאני פשוט עובר על כל הסילבוס עד לרגע של הבחינה, כדי להביא את כולם מוכנים לבחינה. ואז אחרי הבחינה אני, אתה יודע, אני מטייל למקומות שמעניינים אותי. אוקיי, אבל בוא נדבר, בוא נעזוב את הנושא של הדרגות מבחינת קידום, אלא יותר הקידום של התלמיד עצמו, זאת אומרת, מבחינה אישית. איך אני מקדם עוד? אני, אני, אתה יודע, אני חושב שזה... כאילו, איך אתה יוצר אווירה, או איך אתה... טוב, האמת שזו עבודה של זוגות, זה באמת יותר פשוט. מה זאת אומרת, איך אתה יוצר אווירה בו? זאת אומרת... אני אקח את זה קצת לכיוון שלי, שאני מכיר יותר מן הסתם. בקארטה יש הרבה פעמים עבודה שהיא אישית, זאת אומרת, לא מבחינת אתה לבד, זה גם, אבל נגיד עובדים על טכניקה או קאטה או משהו כזה, שאתה לא מול בן זוג. ואז בעצם אני מול כל התלמידים. כן. ואז איך אני יוצר... מצב שאוקיי, כולנו עובדים על אותו דבר, אבל לכל אחד יש את הרמה שלו, או העומק שלו, שהוא צריך להתייחס אליו בטכניקה. אה, אתה יודע, אני חושב שזה... אני יכול להגיד לך את זה, יש לי את זה ב-AI, אוקיי? אני מלמד גם אומנות שליפת החרב, וזה בדיוק מה שאתה מתאר. זה מאוד... אתה יודע, איך שאני עובד, אני מראה לכולם, וכל אחד בסופו של דבר, אתה יודע, עובד ברמה שהוא יכול, ואז אני נותן... שתי הערות לזה, שתי הערות לזה, שתי הערות לזה, ואתה יודע, שתי הערות זה יותר ומספיק לשיעור אחד. ו- וזה, אתה יודע, לפעמים אני גם לא יודע לסתום את הפה ואומר קצת יותר, אבל אתה יודע, עכשיו יש לי למזלי, כל החבר'ה שלהם פחות או יותר באותה רמה. אבל uh, 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 שם יש, שאני אגיד לך מעבר לזה, שם זה, זה, זה בנוי לגמרי אחרת, שם אתה מגיע, אתה, אין, אתה מתאמן לבד. אתה יודע, אני, אני לא כזה, אבל נגיד, כשביפן, אתה יכול, הייתי מגיע, ארבע, חמש שעות, מתאמן לבד בלי שאף אחד בכלל מדבר איתך. כן? אף אחד לא, אתה יודע, אתה יכול להגיע, ארבע, חמש שעות, אתה מול המורה, המורה מסתכל, או המורה מסתכלת כאילו בצד, אחרי חמש שעות אתה מקפל את הדברים שלך, הולך, בלי ש... שחוץ משלום ולהתראות, אף אחד לא החליף איתך מילה. כן? זה, כן, זה, אתה יודע, אני פחות מאמין בזה. ויש כמה חוקים מאוד בסיסיים, אסור לך להסתכל על אימונים של אחרים. וואלה. אסור. וכל אחד מתאמן על משהו אחר. אתה יודע, אתה מגיע, אתה יודע על איזה קאט אתה נמצא, אתה מגיע, אתה מתחיל חימום, יש חימום מאוד ברור, ואז איך אני עובד איתם? אני, אתה יודע, אני מראה את הקאטה, יש קאטה כל חודש, אז, אז אני מראה את הקאטה, ואז, אתה יודע, אם יש להם שאלות, אז לפעמים, אני גם עונה, אבל הם פשוט מתאמנים לבד, כאילו, ואז אתה נותן את הנקודות, שזה גם הרבה פעמים תקפות על הכל, ואז אתה גם, לפני שאתה מתחיל קאטה, אז עובדים על חלקים שאתה יודע שהם חדשים או שהם קשים. Mm-hmm. ואז מחבר להם את כל הנקודות, למשל, זה גם עושים לא מעט. הבנתי. נגיד עכשיו, אני אגיד לך איפה אני נמצא עכשיו. 
כאילו, אם אני נגיד עובד על משהו, על טכניקה שבאמת כולם צריכים להכיר, אז אני אתן דגשים שונים לאנשים שונים. אז אני יכול להגיד כזה, טוב, זה רק לחגורות שחורות, כל השאר אה, לעצום אוזניים. <laughs> סתם בצחוק, כן, אבל תשמרו, כן. תקשיבו, אל תנסו את זה עכשיו, תשמרו את זה מאחורי הראש לעוד כמה שנים שהמטבע ייפול, ואז אני נותן דגשים שונים. אם אני רוצה, אני יכול לעלות דרגת קושי טכנית, נגיד... אה, אם עובדים על אגרוף או משהו כזה, טכניקה אחת, אז אני אגיד, טוב, ירוקות ומעלה, תעשו שלושה אגרופים בכל ספירה. אה, כן. כן, זאת אומרת, משהו כזה. אבל יותר, עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו עכשיו כל חודש עושים איזה פוקוס על קאטה בצורה מאוד ספציפית. עכשיו, עד עכשיו, עד החודש שעבר היה קל, כי אלה קאטות שכולם הכירו, או כולם היו מוכנים ללמוד. אבל בעצם מהחודש הזה התחלנו לעשות קאטות יותר אקסקלוסיביות, שהן, זה לא ש... זה פשוט שקאטה ספציפית הזאת היא מחגורות ירוקות, אז... ואלה שאחר כך יהיו יותר מתקדמות. Mm-hmm. ואז אני נתקע בבעיה, כאילו מצד אחד אני רוצה להתמקד בקאטות האלה, כי זה הפרויקט שעשינו, האתגר שעשינו לעצמנו עכשיו. ומצד שני, יש אנשים שהם לא בכלל צריכים להכיר את הקאטה הזאת עדיין, כי זה לא בסילבוס שלהם, אין מוכנות. כן, אתה עושה תפריטים שונים, זה לא כזה... אז זה באמת מה שאני עושה, אני, אתה יודע, מחלק את הקבוצה לשתי קבוצות, מאפשר... לי יש למשל גם בעיה שיש עבודה על הרצפה, ויש אנשים שאין להם ברכיים. כן, זה קשה. אז אתה אומר, מי שאין לו ברכיים יכול לעשות בעמידה, זה לא... כאילו, אז זה שאתה רוצה, נגיד הרבה פעמים מה שאני אוהב לעשות זה לתת שלוש רמות, ואז נגיד תבחרו. כן. כאילו, אתה יכול לעשות את זה ככה, אתה יכול לעשות את זה ככה, כאילו זה הכי קל, זה הכי קשה, זה האמצע וזה הכי קשה. כל אחד בהתאם למה שהוא מרגיש, משהו זה שמוכן, באייקידו אין, אתה יודע, מותר לעשות את זה רק מהדרגה הזו והמעלה. אז יש לך... ערימה של טכניקות שמתאמנים אותם כל הזמן. כן, פשוט. זה לא נושא של מותר כמו עניין של מוכנות. זאת אומרת, זה עניין של העמסה. זאת אומרת, אתה כן. לא רוצה לבן אדם שעכשיו למד קאטה אחת, לתת לו עוד קאטה על הראש, זה פשוט יותר מדי כן. בבת אחת. כן. דבר נוסף שאני עכשיו התחלתי לעשות זה שיעורי מתחילים זהו, זה, זה נחמד. זה משהו שעכשיו עד, עד עכשיו לא היה, אבל רציתי גם לתת יותר שעות, אבל גם ראיתי שהרבה פעמים... הקושי הגדול ביותר לאנשים שבאים זה להיות במקום שבסביבו כולם יודעים והוא לא יודע. אז לספק חלל לאנשים שגם ללמוד נפילות, לתת יותר דגש על נפילות ועל התנועות הבסיסיות. ואז בדרך כלל אני מעודד, אחרי שלושה ארבעה שיעורים, אפשר להישאר גם לשיעור אחר כך. אבל השיעור הזה, אז עובדים ממש לאט ומפרקים ובונים וזה. בסופו של דבר, אתה יודע, גם אחד הדברים הנחמדים לדעת, שהרבה חגורות שחורות מגיעות לשיעורים מתחילים. כן, בטח. לחזור לבסיס גם, לא רק כדי לעזור. זה גם פתרון שהוא, נגיד, הדידטי, שהחלוקה לרמות לשיעורים, או בוא נגיד לפחות לעשות איזה אינישיישן, מה שנגיד, תעבור תקופה מסוימת בשיעורים מתחילים, תוכל להצטרף לשיעור הרגיל. מעולה. עכשיו, למאזיננו, שהם לא מדריכים, אמנם זה קצת, הפרק הזה קצת שיחה של שני מדריכים על זה שלהם, אבל אני חושב שגם למי שמתאמן, זה איזשהו אינסייט מעניין לראות קצת מה, על, <laughs> מה עובר מאחורי הראש על כל דבר ש, שהמדריך עושה, שהמאמן עושה, כי 
זה אולי נראה לפעמים פשוט לעמוד מול כיתה, טוב, תעשו את הטכניקה הזאת וזאת, אבל מאחורי כל דבר, ש... כל החלטה וכל מילה ש... שאומרים, הרבה פעמים יש הרבה הרבה מחשבה של מה להגיד למי, מתי, ואני חושב שזה נחמד קצת לשמוע גם בתור מתאמן את ההליך okay. הזה. לא, יש, אני אגיד לך שיש מקומות שנגיד בטוקיו, למשל, בהומבודוזו של אייקים. יש מה שנקרא את הקומה השנייה, שזה הקומה של שיעורים מתחילים, הקומה השלישית, שזה הקומה של שיעורים רגילים. מי שלא... אתה לא יכול פשוט להיכנס, זה, 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 זה מטורף. זה, זה אינטנסיביות שאם את, אין לך את הכושר ואת ה... זה, 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 זה קשה. מגניב. כן. עכשיו, משהו אחר, אם מדברים על דידקטיקה ש... אישית. לתלמידים אישיים. טכניקות שהן לא מתאימות לי. יש טכניקות שאני מכיר, שאני אומר, בחיים לא הייתי עושה אותן, הן לא מתאימות לגוף שלי, לא מתאימות למה ש... שאני אוהב לעשות, לא מתאימות לאישיות שלי. עכשיו, צריך בכל זאת, כמתאמן ובטח כמאמן, להכיר את הטכניקות האלה, ולהיות מסוגל ללמד אותן גם, גם אם אתה אישית לא אוהב אותן, בשביל... שאם יש לך תלמיד שהוא כן מתאים לו דבר כזה, והרבה פעמים אני חושב שיטות או מועדונים ש... ש... שדוללו, <laughs> כן, עם השנים, זה בדיוק בגלל דברים כאלה. מדריך אמר, טוב, את הטכניקות האלה אני לא אלמד, הן לא טובות לי. ואז אחר כך מה שהוא מלמד, הוא מלמד רק את הדברים שטובים לו, ואז התלמיד שלו לקח רק את הדברים שטובים לו, ובעצם... נשארו מעט ומעט דברים מהדברים האלה. אני קצת קשה לי להתחבר לזה, כי שוב פעם הסילבוס של אייקידו כפול של טכניקות הוא יחסית מצומצם. אבל עדיין אני בטוח שיש טכניקות שאתה אומר, וואי, היא דורשת הרבה תזוזה שהיא בדיוק לא מתאימה לי, או הגודל שלי לא מתאים לדבר הזה. כן, אבל אתה יודע, בדרך כלל אתה יודע, אצלנו, לפחות בתפיסה שלי, אתה יודע, צד שמאל קשה, אז תעשה רק צד שמאל כזה. כן, לא, בטח. כן, פחות, כן, יכול להיות. אתה יודע, אולי גם זה בא באופן טבעי של, אתה יודע, אתה עושה מה שנוח לך ומה שמוכר לך, ואז מדי פעם יוצאות הטכניקות שקשות לך, כי בסופו של דבר כן צריך לעבוד על הכל. בטח. וגם אני חושב, אגב, אם חוזרים לנושא שם, זה הגדולה למשל של הבחינות. שמכריחות אותך לעשות אישור קו. לגמרי. אז באמת, הנושא של הבחינות, א' כל זה אישור קו, כמו שאמרנו, ונותן לנו הזדמנות לראות אם... אני מתייחס לזה לא רק בחינת לתלמיד, אלא בחינות אל עצמי, לראות אם לא פספסתי, אם לא פספסתי איזה משהו שהייתי אמור ללמד אותם. זאת אומרת, אם אני רואה טעות אצל מישהו אחד, אני אומר, טוב, זה טעות שלו, אבל אם... כמה אנשים לא יודעים איזה משהו, או, או עושים אותו לא טוב, אני אומר, טוב, זה, זה פדיחה שלי, אני... כן, כן. לא לימדתי את זה טוב. לגמרי, כן, זה, כן. אתה רואה הרבה פעמים מבחינות, כן, שזה, אתה, אתה לומד מה אתה לא עשית, לא לימדת בסדר. בהחלט. אז באמת, זה לא רק בשביל הקידום, אלא באמת לשמור איזשהו איכות בתוך ה... יש גם מנעד מאוד ה... גדול בתוך הקידום, אגב, שזה, אתה יודע, יש לך בחינות. של שודן שאתה אומר, יש בחינות של שודן שאתה כזה דוחף כדי לעודד, מה שלא שודן, אבל כן. נגיד בדרגות הנמוכות יותר, שאתה כזה שהוא על הגבול. לגמרי, אפילו בשודן אני חושב. כן. זאת אומרת שזה... אני תמיד מלחיץ את התלמידים, את, הח... את, התלמידים, את החבר'ה שלי מהדודו שלי, אתה יודע. אתה לא רוצה להיות עם חגורה שחורה ושיסתכלו עליך ויגיד... איך לעזאזל, הוא קיבל אותה. כן. <laughs> אתה, לא, אתה לא רוצה להיות זה, אז תעבוד קשה. <laughs> 
כן, כאילו לתת לו את האחריות של הדרגה הגבוהה כן. יותר כדי כן. למשוך אותו למעלה. כן. ויש, כן. עכשיו, עוד שני דברים. Mm-hmm. אני חושב שמאוד חשוב בתור uh, מאמן, וזה אחד הדברים הכי מאתגרים בשבילי, uh, זה לצאת קצת מהגוף שלך ו- ולשים את עצמך בגוף של מישהו אחר. אם זה מבחינת ליטרלי הגוף, זאת אומרת, אני די קטן, אז לחשוב איך בן אדם גדול היה עובד על אותה טכניקה, או, איך, או איך העיקרון מסוים, תנועה מסוימת עובדת כשאתה, יש לך עוד 20 סנטימטר, או אם אתה, יש לך עוד 30 קילו, או אם אה, הברך שלך לא עובדת. זאת אומרת, לנסות לשים את עצמך בתוך המקום הזה, ולנסות להתאים את ה... את התנועה, את הטכניקה, את מה שלא צריך לעשות, בתוך בן אדם אחר. כן. גם פציעות, זה גם... אבל כן. כן. וזה א', וזה משהו שצריך להתמודד איתו. ודיברת על הנושא הזה של שודן, שבעצם ברגע שמקבלים חגורה שחורה, יש פה איזה שינוי בפרדיגמה, מבחינתי. זאת אומרת, ברגע שמישהו הגיע לחגורה שחורה אצלי, אז הוא הופך להיות פתאום אה, להרבה יותר דרגה של שותף לאימונים מאשר אה, תלמיד. אוקיי. אתה מבין מה אני מדבר? ש- כן, כן. ש- ש- נוטה לו לא להסכים, לא, אבל אוקיי. לא לגמרי, זאת אומרת, עדיין יש לי בכל זאת איזה שניים, שלושה דברים ללמד, אבל פתאום יש לי מקום לעבוד איתו בצורה כזאת שהיא הרבה יותר שיתופית ומחקר אה, משותף. על תנועות, על טכניקות, על, על קאטות, יש פידבק שהוא הרבה יותר עם אינסייט מהצד שלו, ש... ש... אני, חושב ש... ש... אני חושב שיש כאלה, שאתה יודע, יש עוד ענים שהם... יש לי חגורות שחורות ש... לא לי, אבל אתה יודע, אני... יצא... היו לי. ברור okay. שלא לך. ש... <laughs> לא, לא, אתה יודע, היו לי חגורות שחורות, חבר'ה, שאתה יודע, שמה שהם קוראים לקחו מזרון להשאלה, כאילו, יש לך חגורות שחורות שבאים uh, פעם בשלושה חודשים, יש לך חבר'ה שהם קיו אחד, שתיים, שבאים לתת עבודה. אז... לא, לגמרי, כמובן שזה לא, אתה יודע. מעכשיו אני מתייעץ איתך בכל דבר, כי אתה חגורה שחורה, ממש ממש לא. אבל זה איזשהו... סמן של פחות או יותר, סמן כללי של מוכנות לדבר קצת יותר לעומק על האומנות. כן. זאת אומרת, בערך בזמן הזה, מי, מי יותר מוקדם, מי פחות מוקדם. כן, כן. כבר אתה מפסיק, לא מפסיק, אבל הדגש הוא פחות על הטכניקה הספציפית והניואנסים הפיזיים, ויותר מדבר על העקרונות ואיך הדברים האלה... משפיעים אחד על השני, ומה כן. זה אומר מבחינת uh, תנועה, מבחינת uh, הבנה שלך עם עצמך, זאת אומרת, uh, כאילו דיברנו, האינסופיות של הלמידה באומנות לחימה. כן. שפתאום העומק... זה נהיה קצת יותר שותף לדרך מאשר תלמיד. בדיוק, כן, בדיוק. אני יכול זה, להבין זה מה אני... אתה אומר. כן, נכון. נכון לגמרי. טוב, נראה לי שפה נסיים. כן, נראה לי שהיום נעשה פרק צרצר, סוג של פרק בונוס כזה באמצע הטרילוגיה, ואנחנו מקווים להקליט בקרוב על התוכנית לעשות פרק עם, עם מאמן ג'ודו, שייתן לנו ככה אינסייט על מה סוג האימונים, תחרויות, ניקוד, כל הדברים האלה ש... 
כל מי שלא יתאמן בג'ודו אין לו ממש מושג איך זה עובד, ככה איך צופים גם בג'ודו אני מקווה שילמד אותנו. כן, ולקראת האולימפיאדה זה ממש טוב, כאילו, נדע כולנו איך לראות את זה. עכשיו, שוב, הפרק הזה, מיוזינג שלנו על הלימודים והאימונים, אני מקווה שתמצאו את זה מעניין. נשמח לשמוע עוד שאלות. על הנושא הזה, דיונים, זה ממש... עכשיו, בנושא שפונים למאמנים לאמנויות לחימה, אם לכם יש משהו שהייתם רוצים להגיד בנושא הזה, או את דעתכם על העניין, יש לנו קבוצת פייסבוק שנשמח לשמוע, היא באותו שם, לא צריך וקס. אז אתם מוזמנים להיכנס ולהגיב ולהגיד איך היה הפרק ומה לדעתכם הסטנדרט או הדידקטיקה המומלצת לקידום, נשמח לשמוע. לגמרי. וזהו, אנחנו נדבר איתכם בקרוב. תמשיכו להתאמן. ביי ביי. לשאלות, בקשות ולכל סיבה אחרת, אפשר לפנות אלינו בדף הפייסבוק, לא צריך וקס. או באימייל no.wax.needed@gmail.com. כמו כן, ניתן ורצוי להשאיר תגובות באתר שלנו nowaxneeded.wordpress.com. אם אתם נהנים ממה שאנחנו עושים, שתפו בפייסבוק ותדרגו אותנו באייטיונס. זה יעזור למעגל המאזינים להתרחב. אם אתם מכירים אנשים שאתם חושבים שייהנו, ספרו להם על הפודקאסט. אל תשמרו הכל בלב.